0: Hola, buen día. Mi nombre es Sheila Santín y voy a explicar uno de los elementos del Estado, que en este caso sería la población. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. El estado, como producto de la actividad humana, posee cualidades y características específicas. Entre los elementos que conforman al estado están el territorio y la población. Para definir lo que es la población de una manera corta y precisa, podemos decir que ésta se define como el conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. La población se encuentra repartida entre los diversos estados que existen en la superficie terrestre. Es decir, no existe un estado que abarque toda la población mundial. Entonces, es así como llegamos al tema de la nacionalidad. ¿Cómo puede definirse la nacionalidad? Se define esta condición como la que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Bueno, existen dos tipos de nacionalidad, por nacimiento o por naturalización. Según nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 30 se muestra cómo se adquiere cada una. Son mexicanos por nacimiento aquellas personas que, número uno, nazcan en el territorio de la República, saco al fuera de la nacionalidad de sus padres, número 2 nazcan en el extranjero de padre y o madre mexicanos nacidos en territorio nacional o mexicanos por naturalización, 3 nazcan a bordo de las embarcaciones o aeronaves mexicanas, y son mexicanos por naturalización aquellas personas que, uno, sean extranjeras, que obtengan de la Secretaría de Relaciones Carta de Naturalización, y dos, la mujer u hombre extranjeros que contraigan matrimonio con una mujer u hombre mexicano. Según el artículo 33 constitucional, aquellas personas extranjeras que no se hayan naturalizado como ciudadanos mexicanos serán expulsadas del territorio nacional con fundamento en la Ley por el Ejecutivo de la Unión, además de que no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Una vez explicada qué es la nacionalidad, cabe destacar que no es lo mismo ni es sinónimo de ciudadanía. Según el artículo 34 constitucional, la ciudadanía la adquiere cualquier persona con nacionalidad o naturalizada que haya cumplido la mayoría de edad, en el caso de México cuando se cumplen los 18 años. Los derechos de los que adquieren la ciudadanía son votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular y ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas o participar en el ejército o guardia nacional y ejercer en toda clase de negocios de derecho de petición. Entre las obligaciones destacan inscribirse en el catastro de la municipalidad, así como formar, formar parte del Registro Nacional de los Ciudadanos.
1: Buen día, mi nombre es Alma Carolina Martínez Sandoval y yo les voy a hablar de otro elemento importante perteneciente al Estado, que es el territorio. El territorio es un elemento de primer orden colocado al lado del elemento humano en cuanto a que es imprescindible para que surja y se conserve el Estado. La población que compone el Estado debe estar permanentemente establecida en un espacio específico, el cual comprende, además de la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el mar territorial, al igual que la plataforma continental. El Estado necesita de un territorio para realizar su misión y sus fines, es decir, necesita una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesarios para satisfacer las necesidades materiales de su población. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los estados pueden satisfacer sus necesidades debido a las diferencias geográficas existentes entre sus territorios. Y si ese es el caso, ¿cómo pueden obtener los elementos faltantes? La respuesta inmediata sería buscarlos en otros lugares, lugares que podrían pertenecer a otro estado. Un ejemplo de las soluciones se dio con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 en la cual establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. La convención agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos de los océanos y, al mismo tiempo, introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes y aborda nuevos retos. El convenio también proporciona el marco para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho del mar. De acuerdo a su artículo primero, fracción primera, por zona se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. La fracción 2 dice, por autoridad se entiende la autoridad internacional de los fondos marinos. Fracción 3, por actividades en la zona se entienden todas las actividades de exploración y explotación de los recursos de la zona. Fracción 4, por contaminación del medio marino se entiende la introducción por el hombre... Directa o indirectamente de sustancias o de energía en el medio marino, incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento. El artículo 2 nos habla del régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo. El punto 1 dice la soberanía del estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y en el caso del estado archipelágico de sus aguas archipelágicas a la franja del mar adyacente designada con el nombre del mar territorial. 2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar, territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. 3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional. El artículo 3 establece la anchura del mar territorial. Todo estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Otra de las pautas establecidas dentro de la convención fue el uso de las zonas pertenecientes a cada estado y como cada parte debe respetar las zonas que no le pertenecen. El artículo 55 establece el régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva, Define la, la zona económica ex exclusiva que, como un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención. Al igual que existe una especie de control respecto al territorio de manera internacional para evitar que se interfieran unos con otros, existe un propio régimen jurídico interno que permite manejar el territorio de cada nación. Un ejemplo aquí es el de pues los Estados Unidos mexicanos a partir de su constitución, en la cual pues habla de cómo se va a manejar el territorio.
2: Hola, buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle Rosales y yo les voy a hablar de la parte componente del Estado, que es el territorio. Yo les explicaré de manera sencilla algunos artículos de la Constitución mexicana que considero más relevantes para conocer la extensión territorial nacional. Empezaremos con el artículo 42, porque es donde se establece qué comprende el territorio nacional. Número 1. El de las partes integrantes de la federación, es decir, los estados. Número 2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y callos de los mares adyacentes. Número 3. El de las islas de Guadalupe y las de Revillajedo, situadas en el océano Pacífico. Número 4. La plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, callos y arrecifes. Número 5. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las aguas marítimas interiores. Número 6. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Después de este artículo número 42, vi que los de los artículos 43 al 48 se habla de diferentes puntos de vista de, estas, de esta extensión territorial. Por ejemplo, el contenido que hallamos en los artículos 43 y 44 es meramente la composición de los estados o entidades federativas que comprende la nación. Del artículo 45 al 47 nos habla sobre la soberanía que, que regirá cada entidad y el trato en armonía que debe existir en tanto al respeto de su extensión territorial. Eh, y por último el artículo 48 que nos dice que las islas, los callos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas de los callos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional depende directamente del gobierno de la federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha se haya ejercido una jurisdicción de los estados. Ahora sí, pasaría yo entonces al artículo 27 que nos habla sobre los objetivos y el para qué se pueden utilizar estas tierras y también nos da un, un, un breve reglamento sobre cómo es que podemos obtener el dominio de estas tierras. Este artículo 27 de la Constitución lo traté de resumir porque es un artículo muy extenso y de verdadero análisis y comprensión. Este artículo comienza de la siguiente forma. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Este artículo, como ella lo había dicho, trata sobre los objetivos de cómo debe utilizarse el territorio. Entre ellos logré rescatar algunos que son... Beneficio social, aprovechamiento de los elementos naturales que son susceptibles a la apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, preservar y restaurar el equilibrio ecológico para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y la explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural y para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y cualquier otra actividad, sea rural o urbana. También se explica que el dominio de la nación es ineable e imprescriptible, la explotación el uso o el aprovechamiento de los recursos de que éste se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, el cual es el único con la facultad de conceder estas concesiones, valga la redundancia, eh, de acuerdo con las reglas con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en la radiodifusión y las telecomunicaciones. Tratándose de petróleo y de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo la propiedad de la nación es ineable e imprescriptible. No se otorgarán concesiones, aun así sea con la facultad y con el permiso del Ejecutivo Federal. La nación ejerce una zona económica exclusiva situada del mar territorial y el adyacente a este. Los derechos de la soberanía y jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso, la zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar, el mar territorial. En aquellos casos que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas entre otros estados, la delimitación de las respectivas zonas será en la medida que resulte necesario, mediante acuerdos con estos estados. unas de las capacidades que tenemos que tener este, para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, eh, escogí solamente tres de estas porque son diferentes, okay? La primera trata sobre los particulares y dice Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas Tienen derecho a adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones O para obtener concesiones de explotación de minas o aguas La número dos nos habla sobre, sobre las sociedades mercantiles que nos dice, las sociedades mercantiles por acciones se podrán, se podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. Y la número 3 que elegí, nos dice que las entidades federativas, lo mismo que los municipios de toda la república, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Este se encuentra entre otras más fracciones, pero se me hizo muy importante resaltarlas porque trata sobre tres tipos diferentes de dominio, que es la particular, la de comercio y la del Estado, la del gobierno. Entonces, se me hizo muy importante resaltar estas tres, pero en realidad son, me parece, que nueve fracciones las que nos dicen las capacidades de adquirir el dominio de las tierras. Eso sería todo. Muchas gracias.